0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Yeni bir yankılar programıyla karşınızdayım. Bugün Batman'a gidiyorum. Konuğum HDP Batman Milletvekili Mehmet Tiryaki. Sayın Tiryaki yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Mehmet Bey. Son yıllarda tabii Kürt eee legal siyasetine baktığımızda hep böyleydi ama yani 1990'lı yıllardan beri söz konusu. Gerek yargı, gerek güvenlik güçleri tarafından her zaman bir e, baskı altında bir e, siyasi süreçce tanık olduk. Son yıllarda özellikle HDP yönelik e, yargıda da iktidar tarafından da ciddi bir baskı var. Bu son örnekte de e, İzmir'de ciddi bir provokasyona eee neden oldu ve bir HDP'li yönetici Deniz Poyraz öldürüldü bir kişi tarafından. Çok da tartışılıyor bu konu. Karanlık bir eylem olduğu da söyleniyor. Bunun bilinçli olduğu da yani organize bir şekilde yapıldığı iddiaları da var. Önce istersen biz bu olaydan başlayalım. Güzel bir olay. Siz bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kısaca bundan başlayıp sonra HDP üzerindeki bu baskı konuşalım. Konuşmak istiyorum. Bir de tabii kapatma davası da var.
1: Şimdi şöyle bakmak doğru olur. Yani işte öfkeli bir gencin, psikolojik sorunları olan bir gencin işte canı sıkıldığı için HDP il binasına girip bir kişiyi katledip ondan sonra kendi deyimiyle işte rahatladığını söylemesi biçiminde okunması büyük bir hata olur, büyük bir yanlış olur. Nedeni şu, iki açıdan bakmak gerekir. Birincisi, müktedirler, iktidarı elinde bulunduranlar gece gündüz kesintisiz biçimde HDP'yi şeytanlaştırmaya, HDP'yi kriminal göstermeye çalışıyorlar. Yani muhalefete daha bu iyi günleriniz diyen Cumhurbaşkanı, iktidarın küçük ortağının işte bunlar haşere sürüsüdür, itlaf edilmelidir sözleri. Her gün televizyonlarda HDP'ye ağır hakaretler içeren, HDP'yi suçlayan, HDP'yi katil gibi gösteren sözler kurulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla... Doğrudan bu kitleleri manipüle etmek için, kitlelerde bir öfke yaratmak için yürütülen adeta planlı programlı bir siyaset gibi. Şimdi böyle bir siyaset yürütecek iktidar. Cumhurbaşkanı'ndan milletvekiline kadar, parti sözcüsünden herhangi bir il ilçe yönetisine kadar bu iktidarın büyük, küçük ve görünmez ortakları dahil olmak üzere. Daha sonra da birilerinin sadece izlemesini beklemek gerçekten büyük bir hata olur. Yani insanları mobilize edip, insanları öfkelendirip, bir öfkeyi HDP'ye yönlendirip sonra da hiçbir şey olmayacağını düşünmek gerçekten akla ziyan bir bakış olur ve öyle olmadı nitekim. Fakat hareket eden katil açısından, yani harekete geçen katil açısından da ayrıca bir değerlendirme yapmak gerekir. Ee, şöyle bir şey söz konusu değil. Yani evinden çıkmış bir anlık öfke falan böyle bir şey söz konusu değil. Yani bu vatandaş e, Suriye'ye gitmiş. Suriye'de mevzilerde silahlarla fotoğrafları var. En az 6 tane farklı... Çeşitli farklı türde uzun namlulu silahlarla fotoğrafları var. İşte e, silah taşınan böyle içinde uzun namlulu silahların da olabileceği bir çantayla kıyafetleri e, sanki özenle seçilmiş. E, bir kişi günlerce geliyor e, sokakta e, ilçe il binasının çevresinde keşif yapıyor. E, sonra ekonomik olanakları çok sınırlı olduğu halde hatta bir süredir işsiz olduğu halde her gün İzmir merkezinden, Gaziyemir'den Manisa'ya her gün olmasa da işte ticari taksiyle gidip gelen birinden söz ediyorsunuz. Yani hani şehirler arası yolculuğu ticari taksiyle yapmak öyle ucuz bir şey değil. Veya işte kamuya ait otellere düzenli olarak evet. gidip orada kalmak. Bu, bu, şunun için söylüyorum. Yani bu, arası, evet, bütün, arası, bütün bunlar,
0: bütün bu, bu sizin verdiğiniz bu bilgiler neyi bize gösteriyor? Nasıl bir tablo yapacaklar? Arkasında karşılar?
1: bir güç olabileceğini gösteriyor. Yani iki şey söylüyorum. Bir e, yönlendiren birisi varsa açık ve üstü örtülü bir şekilde bu iktidardır. İktidarın irili ufakları, büyük, büyük ortak, büyük küçük bütün ortaklarıdır. E, yönlendirilen kişi de öylesine hasbel kadar evinden çıkıp cinayet işlemiş bir kişi değil. Yani Sadat ilişkileriyle ilgili kuşkular var, ee, özel, e, Suriye'de özel eğitim aldığına ilişkin e, kuşkular var, ekonomik durumu el vermediği halde işte ticari taksilerle gidip gelip otellerde kalan, e, gelip keşif yapan birisinin e, arkasında bir güç olduğunu düşünmemiz için çok neden var. Yani tek başına planlayıp böyle bir e, cinayete katliamı e, yapmadığını Düşünüyoruz kaldı ki eş genel başkanlarımız da söyledi o saatte orada bir toplantı yapılma olasılığı vardı daha sonra ertelenmiş bir toplantı dolayısıyla hedefe çok daha büyük bir katliamdı zaten bunu kendisi de itiraf ediyor. Karşıma kim çıksa öldürecektim diyor. O gün orada parti çalışanımız partimizin üyesi Deniz Poyraz arkadaşımız vardı ve onu katletti. Dolayısıyla bu örgütlü, planlı, programlı bir cinayettir, bir katliamdır demek yanlış bir değerlendirme olmayacak.
0: Aslında hedeflediği daha büyük bir katliam mı yapmak? Kesinlikle
1: bu böyle anlaşılıyor. Çünkü o saatlerde İl yöneticisi arkadaşlarımız orada bir e, e, toplantı yapacaklarını fakat o toplantının e, saat itibariyle ertelendiğini söylüyorlar. E, öyle anlaşılıyor ki bu bilgiye de sahip ve o saatte gelip daha büyük bir katliam yapmayı planlamış.
0: Peki bu aynı zamanda siyasi partilerin özellikle muhalefette Yaralı siyasi partinin bir güvencesinde olmadığının da bir göstergesi mi? Yani bundan sonrası için neler bekliyorsunuz?
1: Kesinlikle çok haklısınız. Yani sonuçta biz e, legal e, siyasi partilerden bahsediyoruz. Yani bizim parti binalarımızda öyle ellerinde uzun namlulu silahlarla veya silahlarla, tabancalarla işte korunan 24 saat falan böyle bir yer değildir siyasi partiler. Yani ne bizim bir partimiz ne de bir başka siyasi parti. E, sonuçta günlük yaşamını sürdüren... E, sivil insanların gidip geldiği yerlerden bahsediyoruz. Yani katlettiği kişi de e, emekçi, 20 yaşında, gencecik bir kadın. E, bu insanların, e, siyasi faaliyet yürüten bu insanların e, güvenliğini kim sağlayacak? Elbette ki kamu otoritesi sağlayacak. Peki kamu otoritesi bu güvenliği sağlamak bir yana, bu saldırıları adeta teşvik ediyorsa ne olacak? Elbette o ülkede e, siyaset yapmanın, koşulları kuşkulu hale gelecek ve bizce Türkiye'de e, siyaset yapmak zaten tehdit altındaydı. Şimdi aynı zamanda e, yaşam güvencesinden de yoksundur e, siyaset yapmak demek mümkün.
0: İktidar bu tür e, ya HDP'ye yönelik bu tür söylemleriyle neyi amaçlıyor?
1: Birçok şeyi amaçlıyor kuşkusuz. Yani iktidarın amaçlarından birisi şu. Bir, bir seçim kazanmak istiyor, başarılı olmak istiyor, kitlelerin muhalefetten uzaklaşmasını istiyor, Cumhur İttifakı'nı desteklemesini istiyor. Bu, bu, bu bir, bir amaç. Fakat bunu olağan bir siyasi rekabet içerisinde yürütmüyor. Yani gayrı meşru yöntemlerle yürütüyor. Asıl sorun o. Yoksa elbette ki siyasi partiler arasında seçim yarışı da yaşanır, siyasi rekabet de yaşanır. Fakat Türkiye'de yaşadığımız şey tam olarak bu değil. Muhalefetin sindirilmesi için her yol mu mübah görülüyor, her yol deneniyor. Yani bizim açımızdan söyleyeyim. Her gün 3 yöneticimiz, 5 yöneticimiz, 10 yöneticimiz bir biçimde ya gözaltına alınıyor, ya hakkında davalar açılıyor, ya tutuklanıyor, ya cezalandırılıyor. Her gün neredeyse her hafta, her ay bir il binamız, bir ilçe binamız basılıyor. Yapmak istediğimiz herhangi bir etkinlik, etkinlik her tür barışçıl, demokratik etkinliğimiz sınırlandırılıyor, saldırılıyor, terörize ediliyor, kriminalize edilmeye çalışılıyor. Her gün valilik bir valilik e, yasaklama kararı alıyor. Toplantı e, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, broşür dağıtma, stand kurma aklınıza gelebilecek her tür e, demokratik meşru mücadele valilikler tarafından yasaklanıyor. Sadece Van'ı örnek vereyim. E, 1500'ü aşkın gündür. Yani beş, e, neredeyse 5 yıl e, kesintisiz e, sokağa e, bir biçimde sokağa kullanma, protesto hakkını kullanma yasak Van'da ee, diğer illerde bundan farklı değil. Batman'da onlarca kez bu karar alındı. Diyarbakır'da, Mardin'de, Siirt'te, Şırnak'ta bunların tamamı e, sindirme amaçlı... E- işler. Ama bununla da yetinmiyor iktidar. Asıl korkunç olanı o. Ee, yani gördüğünüz gibi bir biçimde e, yaptıklarıyla insanları adeta cinayete teşvik etmiş oluyor. Ee, bir de şöyle bir amaçları da olabilir. Kuşkusuz olağan bir biçimde yapılacak herhangi bir seçimi iktidar kazanamayacağını biliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi için de geçerli. Bu e, parlamento seçimleri için de geçerli. Bu belediye seçimleri için de geçerli. Bu herhangi bir seçimi e, bu ittifakın, bu blokun e, kazanması mümkün değil. O yüzden gayrimeşru yollara başvurduğunu söylemek mümkün. Bu bir de karşılarında en büyük tehdit olarak anladığım kadarıyla HDP'yi görüyorlar. Özellikle 31 Mart tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde İstanbul'u, Ankara'yı, Antalya'yı, Adana'yı, Mersin'i hatta Aydın'ı alamayıp kaybettikten sonra HDP'nin etkisini çok ciddi biçimde gördüler. Bunun Herhangi bir parlamento seçiminde, cumhurbaşkanı seçiminde de benzer bir tavır alması durumda HDP'nin hiçbir seçimi kazanmayacaklarını düşünüyorlar. O yüzden HDP'yi kendilerince denklem dışında gitmek istiyorlar. Her yolu denemelerini bu biçimde okumak amaçlarından birisinde bu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
0: Evet, bunun içinde bir yerden de kapatma davası da var ve. Bununla ilgili e, yani siz ne düşünüyorsunuz? AKP kendisi de kapatma davasından döndü. E, e, bunun mağduriyetini de çok e, yaşadı ve çok dilendirdi. Ama bugün iktidarda ve e, bir muhalefette yer alan bir partiyi kapatmak istiyor. İsteniyor ya da öyle diyelim. E, nasıl görüyorsunuz siz 2021 Türkiye'sinde bir partinin kapatmayla karşı karşı kalma durumunu? Şöyle söyleyeyim Burhan Bey... E, AKP
1: hakkında kapatma davası açıldığında AKP bir yazılı savunma vermişti. Sözü savunma da yaptılar ama yazılı bir savunma vermişlerdi. Emin olun o yazılı savunma AKP'nin faaliyetleri yürüttüğü faaliyetlerin meşruluğu üzerine yükselen bir savunma değildi. Savunmanın önemli bir bölümü siyasi partilerin demokratik bir yaşam için nasıl vazgeçilmez olduğu. Siyasi partilerin kapatılmasının nasıl demokrasiye e, zarar vereceğine yönelik bir manifesto niteliğindeydi. E, yani şunu söylüyorlardı, işte bir parti kapatılabilir ama biz kapatılamayız demiyorlardı. Siyasi partilerin kapatılmasının ne kadar büyük bir hukuksuzluk olduğunu söyleyen e, bir dil, bir, bir savunmaydı. Dün siyasi partilerin kapatılmasını demokrasinin katledilmesi olarak görenler, Bugün bir siyasi partinin kapatılması karşısında adeta onaylar biçimde sessiz kalıyorlar. Geldikleri noktayı göstermesi açısından AKP açısından söylüyorum. Gerçekten çok çarpıcı. Açıkça açık biçimde partinin bütün kurumlarında AKP için söylüyorum. İşte HDP kapatılsın biz kapatılmasını savunuyoruz biçiminde bir söz kurulmuş değil yaygın biçimde. Ee, Numan Kurtulmuş buna karşı olduğunu söyledi. Ee, Ticaret Bakanı olan daha sonra Mehmet Muş Grup Başkan Vekili iken e, HDP hukuksa olarak da kapatılmalıdır gibi bir cümle kullandı. Ama yaygın biçimde AKP'ler e, HDP'nin kapatılması gerekir biçimde sözler kurulamadılar. Onlar daha çok fiilen işleme hale getirmek için az evvel söylediğimiz şeyleri yapıyorlardı. Ama bu sessizlik aynı zamanda oynaylamak anlamına geliyor bu sessizlik MHP'nin talebine olumlu biçimde yanıt vermek anlamına geliyor. Bu sessizlik Doğu Perinçek gibi demokrasi düşmanlarının taleplerine olumlu biçimde yanıt vermek anlamına geliyor. AKP'nin bugün e, tam olarak yaptığı bu. E, gerçekten 21. yüzyıl Türkiye'sinde hala siyasi partilerin... E, Kapatılması için bir dava açılması Türkiye demokrasisi açısından büyük bir talihsizlik. Türkiye demokrasisinin geldiği noktayı göstermesi açısından da gerçekten e, büyük e, bir talihsizlik. Bir de şuna dikkatinizi çekmek isterim. Yani şöyle bir e, iddianame yoktu. Bu ikinci e, Yaklaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP hakkında kapatılma istemeyle yaptığı ikinci başvuru. İlk başvuru da şunu yapmışlardı. Oturup Google'dan işte HDP'nin sözlerini, HDP 6-8 Ekim'le ilgili a- açılan e, davayı ve sadece e, milletvekillerinin, parti yöneticilerinin hakkındaki ceza soruşturmalarını, ceza davalarını Iı, sıralayarak açılmış bir kapatma davasıydı. Yani bu kadar milletvekili hakkında bu kadar soruşturma var, bu kadar ceza davası var, bu kadar yöneticisi hakkında bu kadar soruşturma var, bu kadar ceza davası var deyip %90'ı bundan oluşuyordu iddianamenin. Üst üste koyarak bir kapatma davası açmışlardı. Yani HDP'ye yöneltebilecekleri doğrudan bir suçlama yoktu. O yüzden Her konuşmamıza önce soruşturma açıp sonra bu soruşturmaları üst üste koyup işte HDP kapatılsın demek biçiminde okumak mümkündü. Çok dikkat çekici bir gelişme oldu. Anayasa Mahkemesi aslında bir usulü inceleme yaparken ilk başvuru sırasında siz HDP'nin kapatılmasını neden istiyorsunuz? anlamına gelecek bir soru sormuştu. Yani kapatılmasını isterken dayandığınız dayanıklar tam olarak anlaşılamamıştır. Yani bu söylediğiniz işte milletvekillerinin veya yöneticilerin konuşmalarıyla HDP'nin kapatılması arasında bir bağ kurulamamıştır demişti Anayi Samat. Düşünün kapatma davasında niye kapatmasını kapatılmasını istiyorsunuz demiş oldu aslında Anayasa Mahkemesi ve bunu oy birliğiyle söylemişti. Şimdi ikinci e, iddianame Anayasa Mahkemesi'ne sunuldu. İkinci iddianamede de bu aradaki üç ay içerisinde HDP'ye yönelik yeni bir suçlama yöneltilmediğine yöneltilemeyeceğine göre aynı şeyin tekrarından farklı bir şey olacağını e, düşünmüyoruz. Ee, ayrıca dikkatinizi çekelim bir şeye daha. Ee, raportör raporunu hazırladı. İddianamenin kabulü yönünde karar verilsin dedi. Fakat HDP'nin mal varlığına tedbir konusunun talebini de reddetti. Anayasa Mahkemesi ne karar verir? Eğer Anayasa Mahkemesi bir kapatma kararı verirse e, dünyadaki, Avrupa'daki demokrasi kurumları nezdinde zaten çok düşük olan saygınlığını tamamen yitirmiş olacaktır eğer e, kapatırsa. Evet. Ee, Venedik Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, başta olmak üzere e, hala 21. yüzyılda e, sadece söylemleri nedeniyle, sadece yürüttüğü siyaset nedeniyle e, bir partinin kapatılmasına e, karar verilmesini hiç kimse doğru bulmayacaktır. Bu nedenle e, Anayasa Mahkemesi'nin e, bu davayı reddetmesini umuyoruz, bekliyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin ne karar vereceğini hep birlikte göreceğiz. Sonuna kadar partimizi savunacağız, sonuna kadar hukuku savunacağız ve kapatılmaması için ne gerekiyorsa bu anlamda meşru yollarla yapacağız. Ve ev Anayasa Mahkemesi bir kapatma kararı versin. Her yerde söyledik, bir kez de sizin aracılığınızla söylemek için HDP binalardan İbaret bir parti değil, tabenadan ibaret bir parti değil, HDP bir fikriyattır, HDP bir düşüncedir ve bu fikriyat, bu düşünce bir biçimde başka adla, başka bir yolla e, siyasal mücadelesini yürütecektir.
0: Peki Mehmet Bey bunlar da son sözler olsun. E, i̇lerleyen günlerde tekrardan başka programlarda buluşmak dili, diliyle çok teşekkürler.
1: Ben çok çok teşekkür ediyorum aracılığınızla, izleyen herkese, dinleyen herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
0: Ahval Podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.